0: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este su podcast de confianza, como diría mi comadre Juan.
1: Y al
0: primer episodio de nuestra quinta temporapia, no puedo creer que ya tenemos cinco temporadas que nos estamos arrancando otra vez y ha sido lindísimo leer sus comentarios, todas las porras que nos echan y todos los bonitos mensajes que nos hacen saber que nos van a extrañar o que nos extrañaron mientras no estuvimos. Y pues hoy me acompañan
1: aquí, Juana. Oli, ¿Cómo están? Oye, sí, ya la quinta... Y aparte, o sea, la quinta de encontrarnos, platicar, nutrirnos y también como recibir cosas súper lindas de la gente que nos escucha. De aumentar nuestra tribu. De aumentar nuestra no. tribu. Bien, Le lindo. contaba hace ratito a Marta Yabetza que por ahí de junio estaba este, estaba en un, en un, en un entrenamiento y eh, en un entrenamiento en línea de personas eh, de toda Latinoamérica y de repente, mientras me estaba presentando así, hola, mucho gusto, soy Juan Aguilar, no sé qué de repente, dos personas de ese entrenamiento me dijeron, Juano, eres el de psicoterapia para <risa> y yo, ¿Cuano? no mames, bueno, pues dicho fue bebé. ándale, fue mi momento Paris Hilton
2: está, <risa> lindísimo, <risa> está lindísimo y Marta Hello a todos. Estoy muy contenta de estar de regreso y además les hemos preparado una temporapia muy hermosa. Esperemos que le gusten, le gusten, les gusten nuestros temas y pues ahí estamos para hacer comunidad y hacer tribu con ustedes. A ver qué ¿Tiene? va pasando. No sé si solo soy yo o sintieron que este break entre temporadas se nos fue como agua. Ay, como si hubiera volando. sido una
1: semana. Como ¿no? si nos ¿se hubiera, hubiera sido, sido ayer. Como si hubiera sido el sábado pasado. Así lo siento. Oye, ahorita que hiciste de no. momento
0: Paris Hilton, me acordé que también hace algunas semanas... Ah, ¿sí? Este, Te acuerdas que yo salí de mi consultorio, les cuentes algo de terapia, era mi última hora, y de repente una chica que sale del consultorio de Juan me hace la seña como de que me espere tantito, como que me hace así, me hace que me espere Ajá. y me espere. Y yo no entendía qué estaba pasando o si me estaba hablando a mí. Ajá. Y ya me iba a fugar por la escalera porque ya saben que yo soy escurridiza para esas Ajá. cosas. Y Juan, espera, espera, porque se quieren tomar una foto con nosotros. Ajá. Y fue súper lindo que la chava dijo como de sí les, o sea es que me quiero tomar una foto con ustedes antes de que sean famosos y cobren mil pesos por foto y yo, oye qué buena idea <risa>
2: <risa> <risa> oye qué buena idea only
0: fans Andale. de psicoterapia ahora
1: <risa> Ajá. Oye, pero está cañón, ¿sabes? También nos han dicho, ¿y no está Marta por aquí? Yo no, no Marta no sí, viene no ahorita, tocó. ¿no? Porque no <risa> me acuerdo qué día fue, pero era un día que no viene, no, la mañana No, la tarde, no sé, ah, en la mañana Ah, no, entonces en el, el lunes, ajá, ah, los seguro lunes fue la ah, mañana sí fue no lunes, acá. Creo.
0: Pero no, los lunes yo no vengo tampoco, debe haber sido el miércoles O el miércoles O jueves o viernes
1: No, pero sí, porque siempre me encuentro a Marta de alguna manera, aunque sea como ahí sí. yes. no, Y no estaba Y sí, justo, pero también me dijo, y ¿no estará como Marta? yo, no, no, no no, te la debo. Hoy no, hoy no está. Eh. Te la debo.
0: Ay, mi vida. Ay, sí, Ay, sí, fue muy lindo. Yo sigo sin acostumbrarme a eso. O sea, sigo como en el qué,
2: qué, Ajá, yo, conmigo, sí, qué. Claro. Así, está muy chistoso. No, y además es como a, a mí siempre me, me asalta este pensamiento de qué responsabilidad. Así, sí, sí, ahora claro, me claro, tengo que no. portar bien de todos lados. Sí. Okay. Deja, deja de portarme de bien. Lana. Es como cada vez que vengo, o sea, que tengo que escoger mi
0: outfit y esto siempre digo como de me tengo que arreglar bien. No vaya a ser que me encuentren así, todas esas con la pestaña escurrida aquí como... Como Drag Queen en la mañana, no. O lo que
1: decimos, ¿no? Bueno, a mí, yo de repente, cuando en pacientes que me dicen, oye, y entonces como en tal episodio que dijiste yo, verga, fue hace dos años. O sea, como no me acuerdo <risa> que no dije. Me acuerdo. Que hace dos años, ¿no? Pero de repente, igual y la percepción o sea, que tenía. Yo dije
2: eso. ¿no hace dos años,
1: igual y ahorita como que ya cambió tanto cambió Entonces, no sé, si sí me, sí me. Está me, padre, es está mucha padre. responsabilidad,
0: pero sí, 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 sí queremos que sepan, tribu, que nos, que nos mueven mucho cuando nos claro. dicen estas cosas. O sea, nos ayudan a ser más responsables, ¿no? En claro. nuestra práctica. Oigan, y hoy tenemos un tema
1: Temo, buenísimo, no, no. malísimo,
0: buenísimo, malísimo, buenísimo, malísimo, ah, buenísimo, malísimo. Ah, malísimo ah, porque ah, hoy ah. vamos a hablar, damas y caballeros, damas, demes y caballeres, de bipolaridad, que es tan, todo, tan, tan. o sea, es todo un tema, pues ya no tan tabú, pero que era como
1: el gran mito de la psicología. ¿Están claro. de acuerdo? Uh -huh. Claro. Pero sabes que ahorita que decimos como justo tabú, ¿qué lo ha hecho tabú? Y qué, lo, qué, ¿Qué ha hecho que se cargue tanto? Eh, como de de no sé cómo decirlo como de un estigma ¿no? Uh -huh. o sea creo que hemos trabajado todos los terapeutas incluyendo psicoterapia para llevar como en que se hablen de los temas de eh, salud mental uh -huh. pero al mismo tiempo o sea eso tiene una ganancia que es que se ponen los temas por sobre la mesa pero también tienen una pérdida un poquito o algo que no está tan chido y es que se abaratan un poco los conceptos, no? Sí. Entonces, Ajá. de repente, cuando decimos bipolaridad, o sea, Marta ayer estaba de buenas y hoy está de malas. Pues sí, es eres bipolar. bipolar.
2: No, no, eso
1: no es bipolaridad. O... o no
2: les ha pasado que sus pacientes le dicen así de es que mi mamá dice que soy bipolar, Ajá. es que mi papá dice que soy bipolar. Sí. Y yo, claro, no, 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 no. ser bipolar no. es otra cosa. Es ¿no? muy heavy. Y justo hay que tener muchísimo cuidado con este tipo de etiquetas,
0: porque como dice Juan, se abaratan los conceptos, trivializa la enfermedad
2: uh
1: -huh. y
0: además se vuelve algo que parece. Sería cotidiano, ¿no? Que parecería, ay, todos somos bipolares de vez en cuando.
2: Y es como, no, amigos, no. no. O sea, le perpetúan bipolaridad... el estigma, Exacto. No, ¿no? Porque, ah, porque es así como de, eres esta cosa horrible, ¿no? Exacto, ah, ah. Y además lo hacen
0: de una manera denostativa que puede acabar lastimando a la persona aún sea bipolar o no, ¿no? Uh -huh. Entonces eso también, te, como tengamos mucho cuidado con ese tipo de conceptos. Uh -huh. Y pues hoy estamos aquí para deshebrarles la bipolaridad, ¿no? Okay. Lo que viene siendo hacerles su caldito de bipolaridad muy bien desmenuzado. <risa> <para> <risa> con verduritas. Que, con verduritas, para que nos entiendan muy bien de qué se trata. Y entonces, sí, yo creo que es importante que hagamos como la advertencia o el disclaimer de que, pues, mucho cuidado con autodiagnosticarse. O sea, creo que lo primero que yo quiero decir uh -huh. es que este es un padecimiento clínico que no puede obedecer a un autodiagnóstico. O sea, esto es una. Sí, o sea, tiene importante. criterios muy, muy específicos. específicos, incluso de
2: tiempo. O sea, que ahorita sí. vamos a. a de
0: especificar. clasificación. Exacto. Claro, y eso uh -huh. sí lo tiene que diagnosticar, pues, principalmente un psiquiatra, pero también lo puede diagnosticar un psicoterapeuta clínico, ¿no? Uh -huh. Entonces, mucho ojo con que ahí su coach empresarial les diga usted tiene bipolaridad, claro. mucho ojo con que el padrecito les diga que tiene bipolaridad. Uh -huh. O sea, mucho ojo con eso, porque si sí, no es un diagnóstico fácil. Y que además yo recuerdo que cuando tomé la clase de trastornos clínicos, el psiquiatra que nos daba esa clase nos decía que a veces hay, o sea, hay un periodo como de entre 3 años y 12 años para diagnosticar uh -huh. un cuadro bipolar con su tipo 1, 2, 3, 4, que ahorita hablaremos de los, de los tipos de bipolaridad, porque necesita haber una observación de patrones. ¿No? Entonces, sí. esto no es un asunto de ahorita me dio un brote y ya dijeron que soy bipolar. Uh -huh.
2: Sí, creo que, o sea, las cosas que más tiempo se lleva a diagnosticar son, bueno, lo, los desórdenes bipolares y los desórdenes psicóticos. Sí. ¿No? Uh -huh. Que también diagnosticar una esquizofrenia puede tardar años.
1: Está cañón. Sí, claro. Pero a ver, vamos a darle paso a la, a la definición. definición de la tía de la definición. Sí. Pero esto, como un poco para, para comenzar a poder diferenciarlo, ¿no? Entonces quiero aclarar solamente que hay una cosa que se llama ambivalencia. La ambivalencia emocional. Usted la tiene, señora bonita. Yo la tengo. Todos ¿La, la, tenemos? la tenemos. Que en veces estás de cierta manera y en veces de otra. Y eso no te hace bipolar, ¿no? La ambivalencia no te hace bipolar. Ajá, sí, o sea,
2: es que creo que la, la diferencia entre la ambivalencia emocional y la bipolaridad es la funcionalidad. Claro. O sea, cuando, cuando tú eres ambivalente, ¿no? Y un día estás de un humor y otro día de otro humor... No puedes, no, o sea, no faltas al trabajo, claro. no mandas a la fregada a todo el mundo, ah, no, este, te no te autolesionas no o te gastas todos tus ahorros. Exacto, no, no
1: decides que eres uh -huh. eh, la Miranda Presley que México estaba esperando y gastas todos tus ahorros y los ahorros de tu mamá y de tu abuela, por ejemplo, en compras, eh, en comprar ropa para vender. Exacto. Porque decidiste que... En, ese momento, en una fase maníaca. Sí, que ibas
2: a ser un magnate
1: del vender ropa. O sea, es algo uh -huh. diferente, ¿no? Entonces, bueno, se caracteriza justamente, es un trastorno de entrada para poder eh, entenderlo, que no tiene, digamos, hay como ciertas nociones de cuál es el origen, pero no hay un origen definido como tal. Sí. O sea, hay varias, varios parámetros que podemos mirar que se caracteriza por tener eh, altibajos emocionales polares sí. que nos llevan a la ansiedad, perdón, a la fase maníaca que es, llega a, a grados psicóticos y a la fase depresiva, que también llega eh, a grados de no poder sí, hacer... De
0: episodio día depresivo día. mayor, o sea, estamos Exacto. hablando de depresión claro.
1: inhabilitante. De, exactamente, uh -huh. discapacitante, es justamente uh -huh. lo que estaba buscando, sí. como la depresión incapacitante. Y como les decíamos, la causa exacta del trastorno bipolar no se conoce, pero es de los trastornos que tiene mayor... Me encanta esta palabra, penetrancia, mayor <risa> penetrancia.
0: Claro que también. no no, Pero mayor
1: penetrancia este, genética, ¿no? O sea, que mm. lo podemos ver es verdad. mucho más. Eh, de
2: generación en generación. En generación.
1: Y sí se, se ve frecuentemente y se ve en los sistemas familiares.
2: Hay algo que quiero aclarar, que es como, a ver, si sí no sabemos exactamente mm. cuál es el, la causa o el mm -hmm. origen de la bipolaridad, pero sí quiero súper mega subrayar que es de origen neurobiológico. Uh -huh. sí, 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 No, no sabemos exactamente cuál. No es de Pero es neurobiológico. Uh -huh. O sea, no es una onda de eh, oye, controla tu bipolaridad. No, claro. o sea, porque no le estás echando ganas claro. para controlarla. No, eh, a ver, esto, sí, claro. igual que el trastorno de déficit de atención, es un desorden neurobiológico. Uh -huh. ¿Sí? Por lo tanto, se requiere medicamento uh -huh. para atender. Claro. ¿no? Claro. Yo ahí quiero hacer otro disclaimer importante y es que. Uh, es, digamos, se
0: le llama trastorno bipolar A fechas más recientes mm. Anteriormente se le consideraba como... Bueno, se le ya nombraba trastorno maníaco depresivo uh -huh. ¿no? Que se oye horrible y que está horrendo, justo a eso viene mi aclaración no Que de repente este estigma... También sale de la cultura popular cuando de repente en una serie, en un noticiario, en un algo, salen con un rollo de y esta persona que era maníaco depresiva, o sea, se oye espantoso. Sí, y entonces claro. después ya por ahí de del los 98, 99 o del 2000 se oficializó el término trastorno bipolar para ya no defer referirse a este como el trastorno maníaco depresivo. Pero uh -huh. si, en el, si usted se echa una película viejita y hablan de manía y depresión, es... esto.
1: Uh -huh, claro.
2: Ahora, creo que sería importantísimo que les explicáramos a nuestros escuchas qué es un episodio maníaco slash hipomaniaco uh -huh. y qué se considera un episodio depresivo, uh -huh. ¿no? Porque, a ver, o sea, dentro de los desórdenes bipolares hay varios tipos, ¿no? En sí, específico, cuatro. el DSM-5 hoy en día considera como... Cuatro. Yo aquí los traigo. Ah, ok. Sí, perfecto. Es que siento que... Los que son causados por este, enfermedades médicas no, es, o sustancias, no sé qué. No, bla, es blanco, entonces trastorno no sé bipolar
0: tipo 1. Eh, si quieren, doy la clasificación y ahorita les especificamos los como la diferencia entre manía, ¿no? Eh, hay cuatro tipos de trastorno bipolar. El tipo 1, que es cuando se ha sufrido al menos un episodio maníaco que después sigue de un episodio hipomaníaco o un episodio depresivo que se caracteriza por psicosis. O es bien importante que en la, el trastorno bipolar tipo 1 hubo psicosis, ¿no? Uh -huh. O sea, obviamente hay una desconexión de la realidad que ahorita les explicamos un poco más detallado. Uh -huh. En El trastorno bipolar tipo 2 que estadísticamente es el más común es eh, donde se ha sufrido al menos un episodio, episodio depresivo mayor que ha sido discapacitante y como mínimo un episodio, episodio hipomaníaco, pero nunca hubo un episodio propiamente maníaco o psicótico uh -huh. o sea, esta persona está como justo lo que dices, en esta parte Juan de, se gastó todo su dinero y el de su mamá y el de su abuela en comprar ropa que va a vender porque tiene una Ese energía que no puede Este es claro. o sea, este es el episodio maníaco pero no está desconectado de la realidad. Sí, o sea, claro. el pensamiento pudiera parecer delirante, pero no es psicótico. Ahorita ajá. les vamos a explicar, porque eso es como muy clínico. Ahorita ajá, se lo explicamos. Ajá. El, el trastorno bipolar tipo 3, más bien le llamamos trastorno ciclotímico, que es eh, personas que han estado en esta variación y en esta alternancia de, de periodos con síntomas de hipomanía y con síntomas depresivos, no tan graves como un episodio depresivo mayor o como un episodio maniático o psicótico, pero que son oscilantes durante semanas o meses. Uh -huh. Que esto también es más común y es bien difícil de diagnosticar porque normalmente a la gente ciclotímica la diagnostican primero con trastorno límite de la personalidad. Exacto. Y o ya con inclusive bien. ansiedad o Ajá. depresión generalizada. Ándale. Y que ya años después dicen, ah, chinga, pues era ciclotímica, ¿no? Ajá. Lo que necesitaba era un estabilizador del estado de ánimo, claro. porque ahorita les hablaremos de la farmacología. Y el tipo 4 comprenden ya ahora sí todos los trastornos de tipo bipolar inducidos por fármacos, medicamentos, uh -huh. drogas alcohol, eh, enfermedades autoinmunes como la de Cushing, et esclerosis, etcétera, uh -huh. etcétera. O sea, el 4 ya es toda la parte como médica que decías, ¿no? Como lo inducido por sustancias y esto.
1: Pero el 1, 2 y 3 se, se clasifican así. Claro. Muy bien. Es. Y, a ver, una cosa que me parece importantísimo mencionar es que, eh, digamos, el trastorno bipolar es de los más difíciles de diagnosticar por lo siguiente. Porque para poder ser diagnosticado, como bien decías Betso, se necesita un periodo largo de tiempo sí. de observación. Entonces, puede ser una persona que haya sostenido más que menos su ansiedad o su depresión, e inclusive que a través del de consumo de sustancias psicoactivas haya. Se automedicado. Ajá, ajá, y deja todo automedicado, ojalá con que tu ribotril, que tu Clonazepam. Sí, no, o sea, que uso sea, de
2: sustancias, de este, sustancias no. Ajá, me... O sea, en
1: las fases hipomaníacas o en la fase maníaca, haber consumido algún depresor, no, uh -huh. o sea, como de repente alcohol, el consumo de alcohol en cantidades elevadas, o al revés en la parte eh, depresiva. depresiva usar estimulantes como de repente uh -huh. cocaína eh, uh -huh. o cualquiera una de cualquier otra de estas sustancias. Uh -huh. Entonces es bien difícil de diagnosticar por el factor tiempo, porque se necesita para diagnosticar observar a la persona durante un periodo claro. largo de tiempo, a veces de más de tres meses sí. para poder ver las fases depresivas, las fases maníacas o hipomaníacas. Entonces en ese sentido se vuelve bien, bien difícil sí. porque es este típico paciente que ya fue diagnosticado con TLP, que ya fue diagnosticado con ansiedad, que ya fue diagnosticado con depresión generalizada y en el o, mejor pues, de los casos.
0: Claro, ¿no? o que hasta ya fue diagnosticado con algún tipo de adicción y no se han dado cuenta que el trasfondo es más bien el trastorno bipolar porque además ahí Ajá, hay otra subclasificación claro. que es el ciclado rápido o el ciclado lento. Ajá. ¿No? Porque si tenemos a alguien que en tres meses muestra etapas de manía y depresión, entonces estamos hablando de alguien de ciclado mm. rápido. Pero mm. ¿qué pasa cuando esos tres meses la persona estuvo en depresión o mm. estuvo en manía y
1: entonces no estás viendo el otro lado? Claro, ¿no? completamente. Y es importante también decir, y esto, híjole, a ver cómo, cómo lo observan lo, lo ustedes, y si no, digo una barbaridad, pero los... Médicos, psiquiatras que están capacitados para poder diagnosticar un trastorno bipolar en México son muy pocos. Son pocos, Porque sí. Porque sí, comúnmente, el, o sea, digamos como el psiquiatra de, de a pie, el a pie. psiquiatra como sí. común, comúnmente se puede ir por los trastornos como más sencillos de diagnosticar, ¿no? Uh -huh. Y entonces, al ver a un paciente, al verlo, consulta a uno, ya diagnostica eh, ansiedad, depresión, este inclusive esquizofrenia. O, pero, pero llegar a la bipolaridad en esta observación a largo plazo, híjole, es bien difícil. Trabajando con diversos psiquiatras para sí. encontrar a alguien que pueda diagnosticar bien y claramente a una persona con bipolaridad, es bien complicado. ¿Cómo lo ven?
2: Sí, totalmente de acuerdo. O sea, siento que es muy fácil confundirlo con otros es que trastornos. Sí, Hay que hacer un diagnóstico diferencial siento. muy, muy fino. no e Incluso a muchos pacientes se les pone a llenar ciertos... Pues sí, como formatos, literal, de cómo amaneciste el día de hoy, cómo estuviste el día de hoy, cómo, ¿no? Para ir mm. viendo cómo cambia el humor durante los días. Claro,
1: mm -hmm. completamente. Mm -hmm.
2: Marta, justo nos ibas a
0: contar qué, qué diferencia la manía, la psicosis, ¿no? Para que nuestra... Uh -huh. nuestra diría diría dijo a
2: nuestro público de a pie.
0: porque uh -huh. no. <risa> <risa> okay, ya entendía que se refieren con hipomanía. Uh
2: -huh. Sí, o sea, justo quería más bien describir qué es un episodio maníaco, ¿no? Uh -huh. Porque a lo mejor tenemos una idea, o bueno, nuestros escuchas tienen una idea como muy ambigua acerca uh -huh. de... Y hay puntos muy, muy específicos. O sea, por decir, una de las cosas que sucede es que la necesidad de dormir prácticamente desaparece o disminuye muy cañón, ¿no? Entonces, sí. las personas que entran en un episodio de manía pueden dejar de dormir días, sí. días, y ¿no? mantener su energía mm. si exacto, andan a tope, así. Exacto, porque ¿quién tiene tiempo para dormir? No hay tantas cosas que de hacer. en la vida. ¿Ah, no? sí. Exacto, exacto, <risa> ¿no? Um, también son personas que empiezan a hablar muy, muy rápido. O sea, parece que sus pensamientos se atropellan, digamos, unos con otros. Uh -huh. um, la calidad del pensamiento también cambia, ¿no? Como que parece ser que los pensamientos son incontrolables o el contenido es como estas ideas de grandiosidad, de yo lo puedo todo soy el mejor este voy a ser el mejor vendedor de ropa de todo el mundo y me voy Ajá. a volver millonario no eh, aumenta esta parte como de distracción Ajá. no por eso también a veces se confunde con el tda porque la persona Ajá. no se enfoca no se acuerda de nada no se concentra eh, la actividad en general aumenta muchísimo esta parte como de estar inquieto estar trabajando en 17 cosas a la vez no terminar nada eh, Cometer actos como de mucha, mucha impulsividad uh -huh. o incluso actos como que, que pongan la integridad de uno mismo o de otras personas en peligro. O sea, como manejar sin cuidado o ingerir uh -huh. este, diversas uh -huh. sustancias o gastarse todos los ahorros uh -huh. o esta cuestión como de hipersexualidad, ¿no? Ah, y sí. entonces voy y parejas, 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 parejas. Uh -huh. Sí, si se fijan no es una característica del episodio maníaco el tener ideas como delirantes o que haya alucinaciones o que. O sea, ya si el episodio maníaco se sale de control y llega un, a su pico, a su clímax, entonces ahí sí va a un psicosis. episodio claro. psicótico. Pero ahorita que okay.
1: estás haciendo esto, Marto, antes de como justo la psicosis, o sea, tú me estás describiendo el TLP. O sea, tú sí, lo ves sí, sí, ¿Tú sí, sí, así. Sí. O sea, tú lo si tú lo ves así en una hora de sesión de terapia. Ajá. Tú dices, güey, claro es que trastorno un trastorno límite, trastorno sí, límite sí, de sí. personalidad. Y ese es el mayor de los problemas que se ve así. O sea, mm. que cuando llegas a una hora de sesión, o sea, en una hora de sesión o de consulta de psiquiatría, se ve así, pero en realidad tiene ese trasfondo muchísimo más complejo o, o químicamente quiero hablar o eh, fisiológicamente sí, neurobiológicamente. Neurobiológicamente sí, más sí, sí, complejo. Sí, sí que puede llegar hasta allá porque el TLP, o sea, digamos, no no tiene esta, esta condición fisiológica tan riesgosa Ajá. como lo puede tener la bipolaridad en la fase maníaca. ¿No? Exacto.
2: Y Ajá. también ciertas condiciones de duración como, o sea, para que se considere un episodio maníaco Ajá. necesita durar una semana o más.
1: Ajá, claro. Sí. ¿No?
2: Ahora,
0: ahí en esta parte de brincar a la psicosis ya es cuando sí hay delirio, exacto, hay alucinación. Exacto, exacto. Fíjate que en algún momento me tocó atender un caso hace mucho tiempo, donde, o sea, de un paciente bipolar que tendía la psicosis, donde su episodio, su primer episodio psicótico comenzó, él llegando a un parque, o sea, se sentía como muy agitado, tenía días que te, andaba hipersexual, había tenido como muchos encuentros sexuales así random por la vida, ¿no? Y de repente llega y se sienta en una banca, voltea y ve un pájaro y ahí él se da cuenta que es Dios, ¿no? O sea, se sienta en la banca, voltea al árbol, en el árbol hay un pájaro y él dice, no mames, soy Dios y si no me había dado cuenta, ¿no? Y entonces empieza a andar él por la vida, como en este plan de predicar, de escribir textos, de todo. Y, o sea, obviamente, si tú llegas con tu familia y le dices, soy Dios, pues la familia empieza a sospechar que algo no está bien. Sí, claro. Y lo primero que hicieron fue internarlo, como para bajar el episodio psicótico. Pero ya después, bueno, tardaron varios años en, en llegar al punto del, del diagnóstico de trastorno bipolar tipo uno, porque él sí llegaba a psicosis frecuentemente. Pero ahí, o sea, este es un ejemplo como de la desconexión ya absoluta de la realidad. Exacto. ¿no? De, a, eh, alguna vez también me tocó saber de un caso, ese me lo contó un profesor, ¿no? Mm. De un hombre que llega a su casa y de, encuentra en el baño una caja de Kleenex y en ese momento se da, dice que se da cuenta que su esposa lo engaña y sus hijos han sido suplantados. ¿No? <ríe>
2: Eso tiene un nombre, ¿no? Se llama síndrome de, o sea, el
1: que ajá. cuando crees que tus
0: ajá, exacto. No me acuerdo
1: tiene un, pero tiene, tiene un, un nombre específico. Es, siempre
0: he tenido terror a sentir eso. No, no quiero que me suplanten a Camus, la verdad.
1: Ándale. Pero sí, ajá.
2: ese tipo de ideas son psicóticas. Exacto. E eso, así cuando lleguemos a nuestro episodio de trastornos psicóticos, ajá. les vamos a decir el nombre de todos esos síndromes extraños, sí, donde por decir la persona puede pensar que está muerta, que sus órganos están volviendo de algún claro. otro material, que sí. no son sus órganos. ¿no? Pero
1: lo que la caracteriza caracteriza justo es la ausencia de realidad, ¿no? Exacto. O sea, el hecho de que la realidad que todos están viviendo, yo no la estoy viviendo ya y no aparte es no me sí, doy ya cuenta. Cero contacto con la realidad, uh -huh. ¿no? Ajá.
0: y me acuerdo mucho que justo este profe psiquiatra que nos daba trastornos clínicos nos decía que la mayoría de los bipolares que están en estado maníaco no se hacen daño porque genuinamente se quieran hacer daño, salvo que tengan otros componentes de personalidad que ya hablaremos, no? Sino porque si él dice que se va a aventar del piso, del piso 10 de un estacionamiento, porque puede volar. Sí, porque obvio puedo volar. Es porque claro. genuinamente mm -hmm. cree que puede volar.
2: ¿No? Sí, sí, claro. sí, sí, sí. No es un asunto de me voy a suicidar, es un asunto de te voy a enseñar cómo si vuelo. ¿Eh? Sí, en la o, fase maníaca. En la fase ¿no? maníaca
0: presicótica. Ajá. O después
2: de llenarme de quién sabe cuántas sustancias, agarro el coche y voy y me estampo, ¿no? Claro. O sea. Y para, para demostrar que soy inmortal. Ajá. Exacto. Y, y sí quiero hacer como esta aclaración, Ajá. como, ¿qué es el episodio hipomaníaco? El episodio hipomaníaco tiene todas estas mismas características que acabo de mencionar pero en un grado mucho más bajo, o sea, tan bajo que la persona puede continuar siendo funcional claro. y vivir en su día a día y no se pone tanto en riesgo. Y el episodio hipomaníaco, para considerarse así, necesita durar nada más cuatro días. Sí, uh -huh. exacto.
0: En el episodio uh -huh. hipomaníaco lo que vemos es justo lo que decías, Marta, de la aceleración en el lenguaje y en el pensamiento. Es muy frecuente que hasta se sientan hiperproductivos porque en esos cuatro o cinco días logran todo lo que no habían logrado en un año, ¿no? Exacto. Y más bien la gente los ve como muy energe energetizados, ¿no? Como de, ay, anda super pilas, pues no anda super pilas, anda hipomaniaco. Y justo quien, los terapeutas que trabajamos con, con pacientes con trastorno bipolar tenemos que tener un filtro bien finito para saber si nuestro paciente anda contento o anda claro. hipomaníaco. ¿no? Exacto, Así como de,
1: Estoy contento y
0: energizado, ya se nos votó a la hipomanía. Claro. Porque además, algo que he aprendido yo en este tiempo de trabajar con psiquiatras y con personas con trastorno bipolar es que además son muy susceptibles a los cambios del clima. O sea, los bipolares sí. son ah, sí, estacionales. Sí, sí. estacionales sí. En algún, hubo un tiempo que Carlos Lima, psiquiatra de aquí de Plenia y yo, llevábamos varios casos bipolares y ya sabíamos que en abril y mayo era Faces cansadísimo maniacas. porque todo el mundo andaba hipomaníaco o maníaco y ya sabíamos que en noviembre los teníamos que buscar para que volvieran, porque como andaban depresivos, no, ah. no regresaban a terapia y teníamos que andar como de, hola, ¿cómo estás? Oye, ¿cuándo vas a venir a tu consulta? Uh -huh. y, y sí, de verdad es que en la neurobiología se afecta también por el clima.
1: Uh -huh. Uh -huh, uh -huh. Claro, completamente.
2: Ahora, rapidísimo, ¿qué sería un, qué características tendría un episodio depresivo mayor, ¿no? Que es el que ocurre en uh -huh. la bipolaridad uno o 2 también. Uh -huh. uh, rapidísimo. Eh, sería una tristeza o desesperanza intensa, ¿no? La pérdida de interés en actividades que usualmente le interesan a la persona, uh, sentimientos de no valer o de mucha culpa, fatiga, baja de energía, el dormir demasiado, uh -huh. ¿no? El no tener muchas ganas de comer o comer mucho, uh -huh. Dificultad concentrándose, o claro que esta cuestión de ideación suicida. Sí, uh -huh. Y la pérdida del
0: deseo sexual, ¿no? Justo Ajá, porque en los claro. bipolares sí, sí es sí. muy fácil observar que en la fase hipomaníaca o maníaca andan hipersexuales uh -huh. y en la fase depresiva,
1: cero les interesa el contacto sexual o afectivo. Y todo, y todo el placer, ¿no? O sea, como en también, o, como si queremos intentar entender un poquito cómo es la fase depresiva, en la depresión en general, pero particular, sobre todo en la depresión, este, ¿cómo se llama? ay, se me fue la palabra, como nostálgica, no. La melancolía. La melancolía, la depresión ajá. melancólica o sí, sí. En, la, en, la, en la fase depresiva de la bipolaridad. Eh, vamos a ver cómo justo, o sea para, para poder entender un poco cómo, cómo, cómo se vive, es como si de repente el café ya no supiera, uh -huh. la música ya no se sintiera, eh, la película que me encantaba ya no me encanta uh -huh. y todo, todo el mundo se vuelve como un poco gris. Sí. Eh, por ejemplo, depresiones que tienen que ver con duelos, que es diferente, pues hay una, hay, hay, hay una razón más que menos clara no sí. de la pérdida. Pero en una, eh, digamos, en, en una depresión derivada de una condición bipolar, no hay forma de saberlo. No, o sea, es una cosa completamente
0: neurobiológica. O sea, de un día para otro se suprime la, la producción de serotonina y dopamina y la persona se va para abajo. Exacto. ¿no? Durante semanas.
1: Y lo que la persona vive es esto. O sea, la vida un día... Estaba una, poca un lunes, madre. Estaba a poca madre. El martes todo está gris, o sea, la sensación es todo está gris y no hay una razón aparente, no he perdido nada o al menos nada aparente
2: hace rato justo para las recomendaciones audiovisuales Ajá. estábamos revisitando el, el episodio de Modern Love que les voy Ay, a, buenísimo. A, recomend a recomendar hoy y JP me decía o sea, pero es que neta pasa así o sea, neta no hay un detonante o ocurre una cosita Chiquitita, ¿no? Y ya ¡pum! Todo sí, claro. el mundo se voltea y es como sí, ¿no? Mm -hmm. O sea, y muchas veces puede contribuir el ambiente, pero realmente es una cuestión que puede venir de la nada, y por eso es tan claro. terrorífico para el paciente. Claro. Y también pensando en esta parte empática, por eso también entendemos que una
0: persona bipolar con o sin diagnóstico se vive como una persona que está fuera de la normalidad, ¿no? O sea, alguien que padece esto ve a todos los demás teniendo un orden más o menos estable en sus vidas uh -huh. y ellos tienen siempre esta sensación de que, pues, ahorita estoy bien, pero mañana uh -huh. quién sabe cómo voy a estar, lo cual hace también que las personas con trastorno bipolar sean... Eh, de, son de los trastornos que tienen más alto índice de suicidios, ¿no? Uh -huh. Porque de pronto la, las personas están muy cansadas de ciclar, uh -huh, ¿no? Claro. O de sentirse extraños y fuera de lo normal.
1: Uh -huh. Justo ahorita, ahorita que decías el suicidio, ya me acordé de algo que iba a decir hace rato. En la fase maníaca, si se da una especie como de autolesión o suicidio, no es, digamos, como con intención uh -huh. generalmente de suicidarme uh -huh. o no es con una intención clara de quiero terminar con mi vida. Sí, es no. con un muy probablemente quiero probar que puedo volar. Quiero probar que soy Dios. Sí, quiero, tiene que ver
2: con el impulso. Tiene que ver sí. mucho
1: más con el impulso que no se puede detener. Uh -huh. En la fase depresiva sí tiene que ver con una sensación de estar muerto, porque en la depresión sí. hay una sensación de estoy muerto y estoy sosteniendo la vida muerto. Ah, mejor ya me muero. ¿no? Uh -huh. Lo cual me parece bien, 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 bien importante que atendamos la parte, eh, obviamente, psiquiátrica, que es una obviedad, pero la parte psiquiátrica en este contexto, pero también la parte psicoterapéutica. ¿Por qué? Uh -huh. Porque si de alguna manera una persona comienza a mover los eh, ne neurotransmisores de tal manera que se digamos por poner entre comillas se normalicen, uh -huh. pero no hay un sentido de vida. Claro, pero no hay una no estructura, no hay, no hay estructura. estrategias, herramientas. Ajá. Sí. Y, y sobre todo como sentido de vida. Sí. O sea, no hay una razón para que yo me quede aquí y estaba en una fase depresiva. Muy probablemente cuando suba la energía, porque lo que pasa es que la energía comienza a subir. Puede ser que termine cometiendo algo en contra de mí. No, o sea, termine sí. como lastimándome, termine incluso suicidándome.
2: Sí, sí, sí. Y es que además, imagínense, o sea, en el día a día no poder planear nada, no poder completar proyectos, o tienes que sobrecompensar en la fase maníaca todo lo que no hiciste en la fase depresiva. Uh -huh. No, o sea, toda lidiar con toda la culpa que te da el, o sea, las sonzadas o las tonterías que puedes haber hecho durante la fase maníaca claro. de, güey, me gasté el dinero de la universidad de mis hijos, ¿no? Claro, este, claro. o choqué, es el tercer coche que choco, uh -huh. ¿no? O sea, también tengo varios pacientes con familiares, o, o sea, específicamente papás o mamás bipolares, y ellos, cada vez que sus papás tienen un episodio maníaco o depresivo, lo viven como con mucha desesperación o lo viven como un abandono así uh -huh. terrible, como de otra vez. O sea, mi no puedo contar con mi mamá, no puedo contar con mi papá, ¿no? Uh -huh. O sea, y entonces imagínense el no estar en control de tu cerebro en ese sentido uh -huh. y ya que estás en, en tus cinco, tener que lidiar con todo el aftermath
1: sí, de lo que pasa culpa. en esos episodios, sí, ¿no? Claro. Por eso
2: también es importantísima la parte psicoterapéutica para que haya conciencia de enfermedad porque si no hay conciencia de enfermedad no se puede hacer pinches nada ¿no? Uh -huh. y que uno pueda empezar el paciente más bien puede empezar a prevenir y a trabajar con este tipo de cosas para que no resulte Tan desastroso mm. cuando se dan esos episodios. Claro. Creo que parte de las dificultades tiene que ver con que la persona,
0: como cuando no hay conciencia de enfermedad o les cuesta mucho trabajo, yo creo que de, de todos los pacientes con los que me ha tocado trabajar, a los bipolares es a los que les cuesta más trabajo hacer conciencia de Ajá. enfermedad, ¿no? Y cuando no hay conciencia de enfermedad, pues tampoco hay apego al tratamiento, ni psicoterapéutico, ni farmacológico. Mm. Y es por eso les decíamos hace rato, es un trastorno que tiene que tratarse clínicamente con fármacos. ¿Qué fármacos se le prescriben normalmente a una persona con trastorno bipolar? En términos generales, eh, un estabilizador del estado de ánimo, que ese es básico como uh -huh, para evitar uh -huh. que las oscilaciones sean más intensas, uh -huh. un antidepresivo y algo que controle la ansiedad que normalmente viene derivado de los medicamentos antipsicóticos. Uh -huh. ¿no? Es bien importante que la persona lleve este tratamiento integral porque si no tiene esos tres medicamentos en conjunto o si cuando ya salió del cuadro maníaco o depresivo no mantiene su estabilizador de estado de ánimo, o sea, no se lo sigue tomando, la situación va a volver a oscilar. O sea, justo lo que uno trabaja con un paciente bipolar es evitar las oscilaciones y evitar uh -huh. que estas oscilaciones sean violentas. Porque además es un trastorno, y esto es tristísimo, pero es un trastorno que tiende a agravarse con la edad sin tratamiento. Sin se, si sí. no sí. se trata... O sea,
2: porque hay un costo muy grande a nivel biológico, sí. ¿no? O sea, hablando de, del cerebro, con estas oscilaciones, ¿no? Y, y entonces va a haber... Uh... O sea, nuestras capacidades cognitivas van a sufrir claro. a la larga. Ajá. Y sabes que también he visto, Betsa, que les cuesta mucho seguir el tratamiento porque hay pacientes que aman sus episodios hipomaníacos. Sí, porque son ¿No? más creativos, claro. o sea, ah, porque están contentos, porque viven es la vida. Les, eso, genera, ¿no?
1: punta, sasa, les genera
2: mucho bienestar. Es como, me siento claro. súper bien. Estoy siendo productivo. Eh, ajá, no, claro. este, siento que el, la vida y el mundo es bello,
1: ajá. ¿no? Y
2: es como, ¿cómo me van a quitar esto? esto? Claro. Sí, claro,
1: es importantísimo decir esto. Que, eh, digamos, esto es otro tema que es como personalidad pero sí tiende a haber una tendencia. Bueno, obviamente. Este <risa>
2: Así, hay una, Así hay una
1: tendencia mucho más fuerte a la creatividad, al arte, sobre y sí como a, 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 al poder como crear un mundo, no? Porque tiene que ver justo con esto. O sea, si pensamos como en la bipolaridad de los artistas, podemos ver, uh -huh. pensar en Van Gogh. Que justamente...
0: Sí, entonces no en vano no de un montón de, de personas dedicadas al claro, arte, a la ah. música, al teatro, etcétera, y este claro,
1: Pero esta fase, esta fase mm. hipomaníaca maníaca, después se paga, y no es que se pague propiamente, pero bueno, después baja a una fase depresiva donde cuando están hasta abajo están está abajo y para levantarse después sin la hipomanía, pero para levantarse después sí, sí, está sí. dificilísimo. Sí, se siente casi Entonces, imposible. Claro, si vemos a Britney Spears, Amy Winehouse, este eh, Van Gogh, o sea, vemos a estos artistas que llegan a esto. O sea, es, y cómo renunciar a eso? O sea, cómo renunciar a esta parte que sí me hace Bueno, que pareciera que sí me hace ser yo, no que me hace, que me da este poder creativo.
2: Ahorita que dices de Britney, o sea, de verdad, soy totalmente a favor de Free Britney, Free Britney, pero hay veces que leo sus posts y me preocupa, oye, porque justo, o sea, Ajá. neta, fíjense en algunos posts de Britney Spears cómo escribe, o sea, el lenguaje, como las ideas todas atropelladas, todas entrecortadas, todo, bla, bla, bla. Uh -huh. y, y, y sí lo he leído y he dicho como que esta mujer no estará en una fase maníaca y Ajá. nadie se está dando cuenta. O sea, por claro. favor, ayúdenla. O sea, como sí, Free Britney, Britney pero alguien ayúdenla. Claro,
1: lo cual me lleva a pensar en esto. Ahorita pienso en una amiga que uh -huh. hasta, hasta ahorita me está cayendo el 20, que muy probablemente es bipolar, ¿no? Muy probablemente. Ah. hasta Pero hasta ahorita acaba me, está de la tacha. me acaba de tronar la tacha de conciencia de claro que ella puede estar como haber pasado por esto, sobre todo por lo que pasábamos en la prepa. Uh -huh. Pero creo que una gran pregunta, si no obviamente querer que la gente vaya diagnosticando por la vida, tú eres bipolar o no. Pero ¿cómo podrías tener, darte un poco cuenta de que algo podría tender hacia allá? Como Ajá. que algo podría darte una noción de que igual va para allá. Pero
0: a ver, espera, yo ahí sí quiero hacer también otro, como otra aclaración, Ajá. ¿no? Porque justo dices, o sea, decíamos, no hay que autodiagnosticarse. Y justo sí yo invitaría a las personas a que no diagnostiquen por la vida a alguien, claro. ¿no? Porque de pronto, a ver, si psiquiatras y psicoterapeutas no siempre Nos están capacitados para claro. eso. Imagínate aquí a la vecina diciendo, yo creo que tu mamá es bipolar. Claro. Entonces, más bien ahí yo diría que si ven que la persona tiene oscilaciones de estado de ánimo muy marcadas y que le causan ¿Que cómo una disfunción. ves, ves
1: a... O sea, ¿cómo ves esas oscilaciones que... así en el, en el, en el día, día a día?
0: En el día a día, lo que, lo que decía Marta, ¿no? Como este super rush de energía que va a tope, que la persona habla rapidísimo, tiene mil energía ajá, para todo, ajá. entra, sale, está como en otro, en otro tiempo, como en, en aceleración. Y que van a lo mejor tres semanas no la ves, se desaparece, ves más bien que su ritmo Ajá. de hablar, de pensar, es muy lento, uh -huh. ¿no? Algo ocurre ahí. Yo lo que les recomendaría es que además, si están viendo la disfuncionalidad en la vida de alguien, uh -huh. más bien invítenles a asistir a una consulta. Claro. ¿no? Como de, oye, no sé cómo percibes tú esto, yo a veces te veo muy te veo bien, a veces te veo muy triste, claro. o no has pensado tal vez en ir, pero uh -huh. tengan mucho cuidado porque además como la bipolaridad es una enfermedad muy estigmatizada, uh -huh. Cuando las personas, cuando alguien dice se me hace que eres bipolar, lo primero que da es muchísimo miedo. A mí me uh -huh. ha llegado un buen de pacientes que van a una consulta psiquiátrica y que el psiquiatra les dice no, a mí se me hace que lo que tienes es bipolaridad y entonces no vuelven porque les da terror. Es casi como el equivalente a decir tienes cáncer, no? Uh -huh, uh -huh. Como que sienten que su vida está perdida. Porque socialmente, uh -huh. y eso es algo con lo que yo siento mucha empatía con las personas con trastorno bipolar, es que socialmente hay un estigma donde la gente a su alrededor en el momento en el que saben el diagnóstico, deja de tenerles confianza. Ajá. No, Ajá. Me pasó mucho con, con pacientes con trastorno bipolar Que tantito estaba, ahora sí, ¿no? Tantito estaba alegre el paciente y ya estaba la mamá hablándome de Se ve muy contento, se rió viendo una película y es como, güey, eso es parte sí, de la sí, vida sí, 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 sí. Entonces como que de pronto, cuando ya hay un diagnóstico así La familia misma estigmatiza y pierde la confianza en la, en la calidad de vida que pueda tener la persona A ver, ¿es normal que nos riamos con una película? Pues sí, es perfectamente mm. normal y el hecho de que tu hijo o hija tenga trastorno bipolar no quiere decir que no debería reírse o que cuando se ríe ya está brotado claro. en, el, en la hipomanía, ¿no? Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado y esa también es la razón por la cual muchas personas con este diagnóstico se reservan su diagnóstico y a veces no se lo comparten ni a la familia, uh -huh. ni en el trabajo, ni en nada, porque me ha tocado casos donde tal cual el ginecólogo les dice como de oh, o sea, como usted tiene trastorno bipolar y como por qué se atreve a estar embarazada y a tener un hijo. No, Ay. o sea, como que de pronto hay una situación ahí de, de atropellar los derechos de las personas como si ya no fueran capaces de tener una vida normal y por supuesto que lo son, ¿no? Algo que yo hago mucho hincapié con pacientes con trastorno bipolar es que mientras haya apego a su tratamiento farmacológico y a su tratamiento psicoterapéutico, por supuesto que pueden tener una vida perfectamente normal y estable. Uh -huh.
1: Claro.
2: Creo que ahorita también, Juan, lo que decías, el cómo se puede ver, por decir referencias así como de pacientes siento que uno de los signos como más cañones es que la gente deja de dormir
1: Eso por decir fuerte,
2: claro. uh, que empieza a ser productiva pero de una manera que asusta a mm. los que están a su alrededor ¿no? o sea como de si la persona es este Escritor, escribe mil páginas en dos días, ¿no? Ajá, si uh -huh. la persona es este, acabó, pintora, acabó hace diez tesis cuadros el... en tres días. ¿no? Acabó una tesis
0: en dos días, ¿no? En dos Ajá. días hace su tesis de licenciatura. Así Ajá. ya está. Ajá. Empieza
2: a ver también como comportamiento raro en las redes sociales, ¿no? Ajá. Como estatus eh, o cosas que con ideas como muy exóticas, ¿no? Uh -huh. También empieza a ver esta como nosotros le llamamos como las ideas de grandiosidad, o sea, digamos este optimismo, pero ya infundado en las cosas y que suena como, what, ¿no? y O sea, creo que esas son las cosas que más, por decir, hijos, papás, este esposos de personas bipolares me dicen como, esto a mí me indica que algo está empezando a estar mal. Uh -huh. Ajá.
0: Sí, o okay. que okay. algo está cambiando, porque justo aquí, como decíamos, la idea es que haya menos oscilaciones uh -huh. o sean menos violentas. Y entonces el entorno de una persona con diagnóstico de trastorno bipolar tendría que estar alerta. A, ok, estamos cambiando. Uh -huh. O sea, había esta oscilación. Ahorita estamos cambiando como de paso de no dormir. Uh -huh. Ahora ya está durmiendo seis horas al día. Uh -huh. Pues uh -huh. puede uh -huh. estarse uh -huh. estabilizando. O podemos estar viendo el tránsito hacia la depresión. Hacia la
1: depresión, ¿no? claro.
2: Y es que conectándolo con lo que decías, Betsa, es que, o sea, siento que es como ni muy, muy, ni tan, tan, ¿no? Sí. Porque por una parte es como, a ver, el que su hija y hijo se ría no tiene nada de malo, pero también, o sea, siento que es útil que la familia empiece a conocer como los marcadores muy específicos sí. de que un episodio de manía o de hipomanía o depresivo... Está así como a punto a la de pasar. Sí. ¿no?
1: Colegas psicoterapeutas que nos escuchan también, creo que vale muchísimo la pena que podamos mirar cómo recibimos a las familias, ¿no? Ajá. Ya, ¿qué, qué, ¿Qué familia llega cuando es familia de una persona que fue diagnosticada con bipolaridad? Muy probablemente ya pasó por un brote, muy probablemente ya sí, pasó ¿por, por muchísima ansiedad. Ajá muchísimas veces ya o sea ya fue al sacerdote ya a lo sí, mejor ya que su sí.
0: hijo hija esposo esposa mamá ¿Estuviera papá poseído? se suicidara <risa> o
1: estuvió, sí, o o estuvió,
0: pues, ya se puso en riesgo claro. ya puso
2: en riesgo o sea ya los uh -huh. puso en riesgo también los no puso en riesgo. a ellos claro uh
1: -huh. entonces recibimos a la familia cansada recibimos sí. una familia harta o enojada recibimos incluso una familia muy enojada también hmm. no angustiada que por supuesto que a la menor provocación, a la menor risa, a lo mejor al menor esbozo de sonrisa va a decir manía, auxilio, socorro. Uh -huh. Me explico o al, al revés al primer domingo de down que nos puede dar a todos en la vida. El domingo de bajón, el domingo de bajón uh -huh. en ese momento ya es, o sea, por supuesto, depresión, por favor, súbanle la dosis, uh -huh. no? Entonces, también un poco como ir 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 a... O sea, el proceso terapéutico creo que también conlleva ir acompañando a la familia claro. a gestionar todas las emociones que están involucradas en el fondo de esto. Fíjate que
0: lo que yo he visto es que las familias oscilan también.
1: O se acaban <risa> claro. en la
0: oscilación donde... Entonces, si el paciente está estable, la familia está estable. Y entonces está chida y mm. se va de vacaciones y conviven y adoptan un perrito nuevo y todo está cool. Uh -huh. Pero en cuanto la, la energía de la hipomanía llega o en cuanto llega el episodio depresivo, la familia oscila también. ¿Qué es lo que yo veo normalmente con familiares de pacientes con trastorno bipolar? Que cuando el, el paciente empieza a subir un poco la hipomanía, a la familia se le bota la ansiedad, pero entra, entra en una ansiedad casi psicótica. O sea, entran igual en esta ansiedad donde es que yo vi que se rió con una película y entonces ya, porque el otro día mientras dormía oí que se rió y entonces no es normal reírse cuando te duermes y es como wow, 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 ¿no? Y ahí como dices, como terapeutas hay que hacer este acompañamiento, pero aquí no. me voy a aventar mi golazo. Y es que la familia tiene que ir a terapia también. Sí. O sea, no es un asunto porque de repente la, la familia se quiere agarrar del terapeuta, del paciente con trastorno bipolar o del psiquiatra y quieren que el, el terapeuta y el psiquiatra los sostengan a los ocho sí, ¿no? claro. de la familia o a los cinco o a los tres. Uh -huh. Y eso rollo de no. O sea, para poder entender conciencia de enfermedad, poder ayudar y acompañar al familiar y que tú puedas tener una vida digna y libre y etcétera.
1: Necesitas tu propio proceso terapéutico mm -hmm. o no sé decir o al revés o amárralo. O sea, lleva al, 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 al paciente con bipolaridad que ya tiene un diagnóstico y que no quiere tomar tratamiento y la familia ah, está no, perfectamente eso, clara del no, tratamiento. Eso es
0: durísimo. Me tocó no alguna manera. vez
1: trabajar con una familia, un papá, una mamá, este ya unos adultos, pues más bien como adultos mayores, o sea, mm -hmm. como de 60 a 65 años. Que iban a sesión, cuando yo los vi aquí en el consultor, dije, bueno, es una sesión de pareja o algo. No, era una sesión de... ¿Cómo, ¿Cómo tra traigo a mi hijo bipolar? ¿Cómo, cómo traigo sí. a mi hijo? ¿cómo, ¿Qué hago con mi hijo bipolar? Mi hijo bipolar. Un hijo de aproximadamente 35, 40 años. Clarísimo de su diagnóstico. Clarísimo de haber llevado el tratamiento. Habiendo abandonado el tratamiento. Ouch. Pero en hipomanía y en fases depresivas, vamos a decir, eh, funcionales. Uh -huh. O sea, no mm. lo llevaban a la disfuncionalidad. Uh -huh. Sí, sí, sí. sí. Pero cuando estaba en la o sea, sí hacía unas cosas que la familia decía Dios. Es que qué hago? Sí, como ¿no? lidio con esto. Ajá, no, porque ajá. aparte no lo puedo meter a un psiquiátrico porque no. no cumple con las características de un psiquiátrico. No lo puedo tener aquí. Ya tenemos. Sí, o no me el...
2: puede decir este. Pues sí, no, no cumplo con mi trabajo. Claro. O, no, o sea, todas sus obligaciones. Es sí. funcional, es responsable, las cumple. Y,
1: y los santos señores tenían 60 y 65 años como para estarse aventando ciertas cosas que yo decía. Dios de Madrecita mi vida, manda. pobre, pobre, pobre familia. Yo decía, por favor, Ali, o sea, de verdad creo que aquí lo que se tiene que trabajar son como los límites que puedes poner, porque ese es tan funcional como para poder tener un trabajo propio y a veces es tan, sí. o sea, porque sí lo puedes sostener como para poder decir, hijo, o sea, esto como, no se puede, esto, esto no vale. En dale. esta ¿Sí? casa, no, si tú quieres de aquí, de aquí para allá hacer uh -huh. esto, órale, va, pero de aquí para acá, en esta casa, no. Porque no estamos hablando de alguien que esté discapacitado, pero estaba justo en la línea. Entonces, miren, se los digo, ya me estoy enojando.
2: No, <risa> no, ¿Sabes Ajá. qué? Se me acaba de ocurrir toda Ajá. una nueva línea de Ajá. episodios de psicoterapia para llevar. Ajá. Porque hay trastornos psicológicos muy específicos que son súper difíciles para la familia. Sí, o sea, cañón. por decir, hablando bipolaridad, trastornos de alimentación, alimentación que sí. madrecita sí. santa... El talk, o sea, Ajá. deberíamos hacer una serie que sea como pa la para familia. usted familiar de el, sí, claro. la persona que tiene trastorno de conducta alimentaria o para usted familiar no de la persona con bipolaridad. Eso está estaría cañón. muy chido. Ya ¿sí? tenemos la temporada 6
0: planeada
1: entonces. Andale, sí, no. ya tenemos la 6. Sí.
0: Como andamos hipomaníacos, ya tenemos la temporada 6. <risa> sí. Sí, sí, creo que eso que dices Juan también es bien cierto. O sea, sí. a veces quien no va a terapia, quien no va
1: al proceso, es el paciente. Es el paciente. Eh. ¿no? Y, y, entonces, y la familia hace todo. Sí, y el la paciente, familia hace uh -huh. todo,
0: ¿no? Y te, yo he visto eso, que de pronto oscilan y que a veces creen que como ya están invirtiendo tiempo, dinero y el esfuerzo en que el paciente tenga su tratamiento, pues ellos ya no deben ir a terapia. Y es como, uh -uh. no, esto no está gratuito. Y obviamente vivir como esta parte de la angustia, el enojo, la tristeza. Y es bien complicado. Por eso empatizo mucho con las familias, pero de repente sí dan ganas de agarrar a la señora y decirle señora, por favor, vaya usted a terapia, ¿no? O sea, como de usted no va a poder resolver el episodio bipolar de su hijo, vaya vaya usted a terapia también, ¿no? Uh -huh. Y sí es bien complicado y a veces es muy incomprensible, especialmente cuando hay resistencia al tratamiento, cuando uh -huh. la persona no quiere ir a terapia, no quiere tomarse los fármacos y además hace este tipo de cosas que le sobreestimula
1: uh -huh. uh -huh. Dios. O sea, ¿qué haces? O sea, ¿qué haces como familia? Es que de verdad a veces, o sea, cuando estás en, o sea, en esas situaciones que son tan límite, cuando digo tan límite, me refiero como que el límite está tan difuminado. Ajá. O sea, que no es, o sea, que estás a nadita de estar allá o acá. A veces lo que toca justo es poner un límite, ¿no? O sea, como sí, claro. hasta aquí yo ya no puedo. O sea, yo ya no puedo ayudarte, tú adulto de por, por una edad 40 años. Sí. O sea, yo ya no puedo. No puedo, no puedo. con esto. O sea,
0: y también se, vale, también se vale eso, pero sí es
2: una decisión bien complicada y que además causa una culpa secundaria tremenda.
1: Claro. ¿no?
2: Y sabes que, o sea, yo lo veo como... O sea, yo no tengo familiares con bipolaridad, pero sí tengo familiares con, con trastornos psicológicos importantes. Y siento que, que, por decir, es una cosa cuando una persona uh, tiene toda esta sintomatología... Pero está en la angustia como de no tengo ni idea ni de qué me pasa, ni de cómo se llama esto, este no sé cómo manejarlo, no sí. tengo los recursos o herramientas para manejarlo, mm. ¿no? O sea, pues hasta hay, la parte hay cero conciencia de No tengo de enfermedad. dinero para tratarme, Exacto. ¿no? Uh -huh. Ahí es como cuando dices, uh, uh, a, a ver, ¿no? Uh -huh. Pero cuando ya una persona, completamente en sus cinco, tiene total conciencia de enfermedad, sabe cómo se llama lo que tiene, sabe qué tiene que hacer para... Eh, modularlo controlarlo tiene los recursos económicos Exacto. y el apoyo familiar para hacerlo y ahí decide que no, no quiere ¿no? ahí sí es como a ver por mi propia seguridad yo tengo que crear cierta distancia o tengo que enfriar el vínculo para que si en algún momento regresas, te compones o lo que sea, quede algo que rescatar sí, claro. de esta relación. Claro. no? Sí, porque de otra manera no va a quedar nada. o sea sí, El vínculo sí. se va a consumir y no
0: va a quedar absolutamente nada. ¿no? Exacto.
2: Si yo me quedo ahí como, como saco de box para que mm, me estén maltratando, claro. agrediendo este al pie del cañón. No, no va a quedar nada que salvar de ese vínculo. Mm, no no. con la persona se recupere.
0: Entonces, pues es, ese tipo de cosas pasan. Y también a lo mejor comparto esto, o más bien comparto esto para que quienes nos están escuchando, si papá, su papá, su mamá, su hermano, hermana, pareja, etcétera, han tenido eh, una situación de trastorno bipolar que no se han querido tratar y ustedes ya están desgastados tratando de alejarse, tratando de autopreservarse, pues también está bien. O también sea, no se sientan sí. mal, también se vale.
1: Claro. Lo, lo, lo cual me lleva como a pregun preguntaros preguntarles <risa> y también un poco como poner el qué hacemos nosotros como psicoterapeutas eh, con una persona que vive con bipolaridad, ¿no? Que ya tiene un diagnóstico, que ya tiene un tratamiento, ¿no? Me gustaría como primero hacer una distinción un poco, al menos de mi parte, de la parte clínica,
2: que creo que ha quedado
1: un poco clara, ¿no? O sea, en el sí. tema de eh, hablar de psicoeducación, o sea, hablar un poco de... Identificar el trastorno, que tienes, ¿no? cómo, se tienes cómo se llama, uh -huh. hablar del diagnóstico, quitar el, el, el estigma, hablar un poco como con el tema de la familia, que también me parece importante, promover el, eh, el entrar a un proceso psiquiátrico para poder nivelarlo todo esto. Uh -huh. eh, y me gustaría a mí en particular hablar de las pérdidas, ¿no? Sí. Cuando tú tienes un diagnóstico, y esto lo voy a hablar no como psicoterapeuta clínico, sino como psicoterapeuta existencial, cuando tú tienes un diagnóstico, el hacerte consciente de ese diagnóstico conlleva una pérdida uh -huh. y una pérdida muy grande y la pérdida más grande es de la seguridad de tu cuerpo. O sea, sí. todos vamos por la vida en teoría sintiéndonos seguros de nuestro cuerpo, sintiéndonos seguros de que ojo, sí, las sus... piernas
2: nos van a funcionar. Las no van a funcionar. O sea, me, me voy a despertar obedecer. mañana
1: y me va a obedecer. Voy a caminar. Mi cerebro funcionará de determinada manera. Mis pies funcionarán de determinada manera, pero despertarte un día sentir cosas raras, llegar a un diagnóstico con un psico, con un psiquiatra, después con un psicoterapeuta y darte cuenta que no puedes confiar o que es difícil confiar en la química de tu cerebro. Es una pérdida sí. y esa pérdida me parece que al menos desde la psicoterapia existencial es bien importante trabajarla. No O sea, aparte de esta parte psicoeducativa, el cómo estás tú con esto? Uh -huh. Cómo vives el hecho de antier ante antier hace un año, dos años, tres años, cinco años? confiar en tu cuerpo y hoy sentir que no, tu cuerpo no es confiable o que no sí. está siendo fácil confiar en tu cuerpo sin que estés consumiendo alguna otra sustancia. Cómo lo vives aproximarse? Porque al aproximarte a esa pérdida, este esta soledad que se vive en una enfermedad, porque es una soledad grande el vivir con, un, con una condición médica. Esa soledad al menos se quita un poquito. Sigo solo, pero al menos en esta hora hay un alguien queriendo aproximarse a entender cómo es el vivir el hecho de no confiar en mi cuerpo. Cómo es el vivir el hecho de, de, no, de, de, de no poder eh, sostenerme por mí, por como mis capacidades, por decir, así, normales o conocidas. ¿Tiene uh -huh. sentido? Sí.
2: Por supuesto que sí. O sea, yo, yo... Es que está muy cañón porque el tratamiento de este tipo de trastorno tiene muchas capas como cebolla, claro. ¿no? O sea... Y dos capas que yo considero importantes, además de lo que tú estás diciendo, Juano, es también la cuestión de la responsabilidad y el sentido de vida, uh -huh. ¿no? O sea, justo es como, a ver, sé que tú no pediste este cerebro, ¿no? Que, que te uh -huh. tocó, pero necesitas conocerlo lo mejor que puedas y hacerte responsable, ¿no? De, uh -huh. de lo que, de esto que no pediste, ¿no? Uh -huh. Y entonces hallemos como la forma. Más autocompasiva y más, o sea, como de hacerlo. Ajá, uh -huh. pero sí con compromiso, digamos. Eh, que tiene que ver mucho con, con la onda también de sentido de vida, ¿no? Como uh -huh. el, el para qué quiero hacerme responsable. Uh -huh. ¿Qué claro. es lo que quiero lograr en la vida? y, y ¿Qué y hay a para ver... mí después de esto? Exacto, ¿no? Uh -huh. O sea, y además, ¿qué, ¿qué sucedería si no me hago responsable? no, uh -huh. O sea, justo cuál es el precio a pagar. Y la otra capa para mí es la de los duelos y la autocompasión, ¿no? Mm. Porque yo lo veo como que no nada más es el duelo de no poder confiar en tu cuerpo, sino hay infinidad de otros claro. mini duelos, ¿no? Claro, claro, cosas claro. que nunca vas a poder hacer a lo mejor o que no puedes lograr o que, o sea, porque y y, y es, y el procesar todo eso y acomodarlo y
1: como, claro. ¿cuál es Marto? O sea, ahorita que lo dices, porque me parece que es bien interesante pensar en qué, qué cosas pierdo cuando tengo un diagnóstico, sino como, ¿Qué, ¿Qué cosas has escuchado en tus pacientes de repente como... Ya no voy a poder hacer esto, ya no voy a...
2: O sea, hay pacientes que sí, por decir... Llegan como por convicción propia a esta cuestión de... No quisiera tener hijos. Uh
1: -huh. Porque okay. me da
2: mucho miedo heredarle esto a mis hijos. Uh -huh. ¿no? es, es para mí como tan feo y lo he sufrido tanto... Claro. Que no quisiera, ¿no? Sí. Y entonces... No mames, como wow. procesar toda la decisión de, ok, esta persona no quiere tener hijos, ¿no? O quería yo X trabajo, ¿no? Que requiere de enfoque, concentración, este, constancia, bla, bla, bla. Y tengo que aceptar que soy una persona que a veces no puede ser constante. Uh -huh. Entonces no voy a poder hacer esto.
1: Y no es que no quiera, no puedo. Y no es que
2: no quiera, no puedo. O que
0: incluso entonces, ese trabajo pum, me pone en riesgo, ¿no? ¿no? O sea, Ajá. porque puede ser
1: tra un trabajo excesivamente
0: demandante, que uh -huh. tenga, no sé, demande mucho esfuerzo físico, privación aviador? del sueño. Sí, claro. O estos Qué trabajos fuerte. como de Wall Street, o, ah, ¿no? Okay. Donde Ajá, entonces si no vas a dormir, si te van a estar llamando, si te vas a alterar, pues tal vez no es la opción. Uh -huh. ¿no? Ajá. O sea, Exacto. Eso es importante. Claro. Uh -huh. Yo vería... Ay, perdón. No, no. Vas. Yo vería esta parte... O sea, del propósito de vida me parece increíble. Y también vería que... O trabajo mucho con pacientes bipolares, la parte de conectar con el lado positivo. Uh -huh. ¿No? Como, a ver, claro, es un trastorno. Para empezar, siempre les digo, a ver, estadísticamente todos somos neurodivergentes. Porque... Hay, una, hay un uh -huh. mito llamado neurotipia, ¿no? Uh -huh. Porque la última estadística de la OMS dice que el 89% de la población neo, eh, mundial somos neurodivergentes y solo el 11% es neurotípica. Entonces, pues, no es típica si solo es el 11%. Entonces los atípicos son ustedes. Fíjense. Exactamente. ¿no? Sí, si nos estás escuchando, amigo neurotípico, pues fuck you. ¿no? 100 uh -huh.
1: neurotípico.
0: Este, entonces, el resto de nosotros somos neurodivergentes. Entonces, siempre les explico que la neurodivergencia es algo que nos da diversidad y uh -huh. que hace que este mundo sea mucho más interesante y mucho más colorido y que esté lleno uh -huh. de matices. Entonces, primero les digo, como, en primer lugar, como hay que quitarle el estigma y la culpa a la neurodivergencia, más bien como bienvenido a este lado colorido uh -huh. de las cosas, ¿no? Es la, el primero. Y el segundo es saber que cada neurodivergencia tiene su lado super positivo y su uh -huh. lado super brillante y como super bonito. Super poder. ¿No? Tiene un superpoder. Tiene superpoder. Y algo que yo he observado mucho en pacientes con trastorno bipolar, es esto que hablabas, es gente súper creativa, uh -huh. súper artística, con una capacidad de aprender y de retener información importantísima, uh -huh. brillante. Gente que además de repente es excelente eh, aprendiendo cosas nuevas, ¿no? De uh -huh. repente justo les se da un poco ahí, se les sube un poco la energía medio hipomaníaca y de repente aprenden todo un idioma. O sea, en algún momento tuve un paciente que de verdad en un episodio de hipomanía aprendió alemán. O sea, Alemán. Tú... Sí, o sea, no dos si meses era. de hipomanía y te manejaba el no alemán. Italiano. No, sí, No, sí, ita... no portugués, no
1: No, portugués. Dos meses,
0: alemán. alemán de ida y vuelta, perfectamente, porque él dijo, pues yo creo que puedo aprender, ¿no? Y tal cual, hasta de broma me dijo en la sesión, me acuerdo que me dijo como de, mira, ahorita estoy estable, pero ya planeé que en mi próximo episodio de hipomaníaco voy a aprender coreano, porque me interesa el coreano. <risa> Entonces, <risa> pero, pero qué
2: buena canalización claro. de energía. O sea, es claro. meses, a ver,
0: yo no puedo aprender coreano, no sé, ni en dos meses probablemente, ni en dos años, y alemán probablemente tampoco. Qué buena onda tener este superpoder donde tu mente durante ciertos periodos trabaja a ese nivel, uh -huh. ¿no? Qué buena onda. Y entonces siempre trato como de, ok, entiendo la parte difícil y la parte, desde esta compasión, la parte complicada de la renuncia que decías a los proyectos de vida que tenías. Pero también veámosle este otro lado donde uh -huh. esto es un superpoder que te lleva... A tener ciertas características uh -huh. y trabajo mucho eso y trabajo mucho el sentido de responsabilidad uh -huh. pues esta parte profunda de haber tú eres un adulto responsable que ya tiene un diagnóstico que tiene conciencia de eso que sabe qué tratamiento seguir y que tiene las herramientas necesarias y entonces no le toca a nadie más andar detrás de ti como nana diciéndote tómate tú no sé qué tómate es como no uh -huh. tú estás responsable de tus medicamentos de tus citas de todo uh -huh. esto porque también eso les, les empodera, porque muchas veces la familia los trata como si estuvieran discapacitados uh -huh. o como si no tuvieran uso de sus facultades y perdónenme, uh -huh. pero no, ¿no? Uh -huh. Entonces claro. trabajamos mucho esta parte de vamos a transformarte en una persona 100% autónoma, 100% responsable de tu proceso, capaz sí, incluso de pedir ayuda cuando lo requieras. Como decir, oigan, perdón, ya me estoy brotando, ayuda, Sí, ¿no? sí, 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 claro. sí. Ya se me está yendo, ¿no?
2: Ayuda. Uh -huh. Entonces esas son las cosas que yo, que yo diría, Juan uh -huh. Y eso, es, o sea, porque hace rato que hablábamos de, o sea, cómo era importante que la familia reconociera como ciertos sintomillas ahí, pero también es igual de importante que el paciente aprenda a decir, oigan... Sí, relájense, un chino. Eh, no, o sea, no, no oh help. Sí, claro, no, ayuda. Sí, o sea, como sí, sí. de, creo que esto se me está saliendo de las manos. Pero sí, como de, este... ¿saben que Ya me estoy
0: sintiendo deprimido otra vez. Este, pueden hacerme... En caso de que sean menores de edad, de pronto me ha tocado trabajar con adolescentes con diagnóstico de trastorno bipolar. Sí como de, oye, mamá, ¿me puedes hacer una consulta con el psiquiatra? Ya me estoy deprimiendo un poco. Uh -huh. ¿No? Eso también es uh -huh. importante que sepan. Y que si son adultos también se apoyen, ¿no? En su claro. familia, en su pareja. Algo que también es bien importante es que de pronto me preguntan los pacientes como de, oye, estoy empezando una relación con alguien, ¿debería decirle que tengo trastorno bipolar? Uh -huh. ¿No? Y yo siempre les digo, esto es algo que obedece. O sea, hay tres esferas en esta vida. La vida pública, la vida privada y la vida íntima. no uh -huh. Y les digo, un diagnóstico de esta naturaleza obedece a tu intimidad. O sea, toca lo más profundo de tu ser. Y en ese sentido, tú puedes compartirlo uh -huh. o no con quien tú te sientas en confianza de hacerlo. Sin embargo... Si tú estás pensando que esta relación puede ser formal a largo plazo, vas a compartir tu vida, tu espacio, tu casa con esta persona. sí valdría la pena, no en el sentido de advertirle de oye, aguas porque soy bipolar, ahí piénsale si te quedas, sino desde esta parte como justo de construir puentes de cuidado mutuo, no uh -huh. de poder pedir ayuda, de poder dar soporte, de que la otra persona me ha tocado bien lindas parejas que vienen como a decir, oye, pues es que me acaba de decir que es bipolar, entonces yo vengo a esta consulta contigo como para que me informes un poco uh -huh. de qué se trata, qué puedo hacer, cómo puedo ayudar. Y eso es lindísimo. O sea, al final una pareja se trata de compartir y se trata claro. de ayudarse mutuamente. Claro. De
2: acuerdo completamente.
0: Que por cierto, perdón, este es un chistecín, pero es que hace rato busqué sobre bipolaridad y me salió la segunda búsqueda de Google es por qué los bipolares no aman. No. No entiendo por qué. ¿What? O sea, busqué trastorno bipolar y decía trastorno bipolar clasificación y la segunda búsqueda era por qué los bipolares no aman.
1: Declaran. No lo sé, no. Google. Google, aclárame la duda, por favor. Uh -huh. ¿No? Ajá. <risa> Ándale, seguramente te apareció en una serie o algo Pero así. Pero sí ¿no? aman, aman mucho. Sabe, además, a lo sí, mejor claro. es el nombre de
2: una película o de un something. Ajá, ¿no? o de un Hablando libro, de eso, o algo así. quieren pasar a nuestras recomendaciones audiovisuales. Clara que sí, sí, por supuesto.
1: Clara que sí, por supuesto. ¿Quién va primero?
2: Este, si quieren yo. Va. Ok. Va. Buenísimo. Traigo. Bueno, hizo la tarea otra ah,
1: vez. <risa> <risa> sí, yo ventaneando lo hizo. Traigo. Compañerita una compañerita que ventanea, soy... <risa> por... <risa> por supuesto.
2: Traigo dos recomendaciones así como más heavies, ¿no? Uh -huh. Y una se... semi más ligerita. Ok. Eh, la primera es un. Peliculón que yo amo Pero lo veo como una vez cada Lustro porque acabo deprimida Cada vez que la veo so, Es Las Horas De 2002
1: okay. Con, Con Julianne Moore
2: Kidman. Nicole Kidman Y Mary Virginia Woolf, no Ajá, sí, muy durísima ¿no? ¿Sí? Yo la vi una vez y me deprimí y ya de ahí no la he vuelto a ver Ya sé, pero es muy buena no sí. Y justo es la historia de tres mujeres De épocas diferentes ¿No? 1800, 1950, y ya dos miles ¿no? Que están unidas como por el mismo relato de Virginia Woolf, que es Mrs. Dalloway, uh -huh. o la señora Dalloway. Y, este, y vemos, ¿no? Eh, eh, toca muchos temas esta peli, pero en específico y relativo a lo que estamos hablando hoy, vemos la condición bipolar de Virginia Woolf, uh -huh. ¿no? Y, y cómo hablando de que este trastorno es uno de los que tienen índices de suicidio más altos, pues sí precisamente vemos como todo el tránsito y el camino de Virginia Woolf al suicidio.
1: Uh
2: -huh. Ajá. Otra peli muy muy buena es este Silvia de Gwyneth Paltrow. No no sé si la han visto, no es, la he visto de, tú. es del 2005. La he visto. Es la vida de, bueno, parte de la vida de Silvia Plath. Wow. con su esposo Ted Hughes. Curioso
1: quién es Silvia Platt?
2: Es una poetisa. ¿Sí? Ah,
1: Ajá. Unidad, no la Muy que atormentada, o sea, cuya Super,
2: ah. O sea, tú lees sus poemas y dices a la madre, no, ah, ¿sí? o sea, son bellísimos, pero sí hablan de, una, de un de un alma que sufría muchísimo. Muchísimo. Y lo que vemos en la película es uh -huh. su relación amorosa, su matrimonio uh -huh. con otro poeta inglés que se llamaba Ted Hughes.
1: Ok. Ajá.
2: Y vemos los la sintomatología, pero uh -huh. así, A claritititita, uh -huh. ¿no? Y la recomendación como más esperanza. Ah, bueno, y Silvia Plat también. Se suicidó.
1: No, oh, sí. o sea, bueno, pero
2: también sí. estamos hablando sí. de épocas donde el tratamiento no, era accesible, no existía, donde no,
0: además, no. Este, incluso en esta parte de lo maníaco depresivo, tampoco estaba tan probado. Y estamos hablando de, de épocas donde literalmente los internaban y les daban electroshocks. Sí, encima tratar. Nadie. Sí, 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 sí.
2: Tratar, nadie, sí, ¿no? sí, sí, ¿Ya sí, no sí, 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 terrible sí, o sí, sea, uh -huh. to todo sí, y la última recomendación que quiero dar es de la primera temporada... Temporada. Temporada de la serie de Modern Love o de Amor oh, Moderno no. en Amazon Prime.
1: ¿Qué cosa que, ese de capítulo?
2: Sí, es... Creo que el tercer capítulo de esa temporada en el que sale Anne Hathaway
1: ajá. y
2: se llama Acéptame como soy, quien quiera que sea. Ajá, ajá. Y es una representación preciosa, bellísima de la bipolaridad y de el costo que tiene para, para las personas en sus relaciones interpersonales o cuando justo no guardan el diagnóstico para sí mismos y no lo comparten con nadie porque creen que nadie los va a comprender. Uh -huh. sí. O sea, pero neta, el contraste viendo a Anne Hathaway cuando está en la fase maníaca, cuando está en la fase depresiva, cómo la gente desde afuera la percibe en una fase y en otra, es brutal. Está cambiando. ¿No? O sea, y además el, el episodio tiene un final, al contrario, súper hermoso y súper esperanzador. Uh
0: -huh. Ahí la voy a ver. Necesito ver algo esperanzador. No vez, este no lo has visto. No, no es
1: agradable. O sea, es de bueno, No sé, yo siento que es como si de sensibilización. Sí. O sea, como para cuando de repente me toca trabajar con alguien que tiene un familiar con alguna condición eh, psiquiátrica que no es bipolaridad o sí. Uh -huh pero les pongo o sea les pido que vean ese capítulo y que revisen cómo se sienten sí. porque justamente es esto o sea algo o sea al final creo que el gran mensaje es este es, mi cuerpo está fuera de control y lo que siento está fuera de control
0: exacto no entonces sí,
1: sí me encanta a ver, me lo voy a echar mañana es hermosísimo
0: sí. pues yo les traigo dos recomendaciones y una personalidad no, este. Mis okay. dos recomendaciones. La primera es de verdad de mi, también de mis películas favoritas. Escuchando el último episodio de la temporada pasada, dije, ¿cómo se me olvidó esta película? Eh, se llama en inglés Silver Linings Playbook. En español de Latinoamérica le encuentran como Juegos del Destino y en España le encuentran como El Lado Bueno de las Cosas Ajá. con Bradley Cooper y Jennifer Lawrence. Eh, justo hoy ya habíamos hablado de esta cuando hablamos de Trastorno Límite de la Personalidad, porque el personaje de Jennifer Lawrence tiene Trastorno no Límite uh -huh. botadísimo, ¿no? Sí. Y, y ella en la vida de... real tiene. Ah. Y, ah, sí, real sí. Tiene, y sí. el personaje de Bradley Cooper en esta película tiene bipolaridad, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, ahí hay un asunto bien interesante porque el personaje de Bradley Cooper que se llama Pat... Tiene tratamiento, tiene una familia súper comprometida. Justo la familia es como este esquema donde lo están ultra observando. Uh -huh. A ver si no se vota, lo están... Todo el tiempo lo están persiguiendo. todo el día. Hay una escena, hay escenas maravillosas donde él se forra en bolsas de basura negras para sí. salir a correr porque <risa> necesita quemar energía que me parece una cosa muy muy productiva, ¿no? <risa> Quiere sudar. él el... Quiere sudar y la familia está como... Pero ya corrió de nuevo, pero ya hizo. pero Y creo que retrata muy bien no solo el, el uh -huh. trastorno bipolar, sino además la familia bipolar, uh -huh. ¿no? Entonces creo que esa es una parte de como esa es una de mis recomendaciones, es además justo esperanzadora, bonita, porque estos personajes en todo lo que podría parecer su disfuncionalidad hacen un vínculo precioso, uh -huh. precioso de cuidado mutuo y de comunicación y de entendimiento. Entonces esa también es de mis películas favoritas y esa es mi recomendación de película. En, hay una serie aquí popular sizisísima, sí, 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 no sé si en México y en toda Latinoamérica, pero este, ¿alguna vez vieron Malcolm en el en medio? Claro. Por supuesto. Obi. Bueno, ahí no, no aparece propiamente ningún diagnóstico, pero leyendo después algunas eh, publicaciones y análisis y esto, la mamá, Lois, que a mí me resultaba exasperante, pues parece ser, o sea, todo, todas las, o como digamos, algunos psicólogos o psiquiatras Ajá. que han analizado la serie, hablan de que Lois de Malcolm tenía ciclotimia, ¿no? Ajá. Porque durante, el, si se dan cuenta, durante la serie la vemos en estos excesos de energía como ultra vigilante, castigadora, persecutora, donde trabaja, tiene a los hijos, tiene, eh, ¿no? Como uh -huh. en una en una actitud como desbordada, histérica, etcétera. Y después tenía unos lapsos como semidepresivos bastante intensos. ¿Se acuerdan que tenía de pronto como crisis de llantos sí, con sí, Hal, sí. con su esposo, ¿no? Que de repente... Eh, claro. eh, o sea, era como este ogro donde le gritaba horrible a los niños y los perseguía y los aterrorizaba. Y de repente cuando llega Hal, se, como que se no, se claro. poncha y entonces tenía estos lapsos de llanto y estos lapsos como depresivos. pues ahí tenemos un un caso de ciclotimia y el personaje que les tengo es que no sé si ustedes sabían, especialmente tú, Marta, que eres muy fan de Star Wars, que Carrie Fisher tenía, tenía bipolaridad. Sí, ¿no? Carrie Fisher era bipolar. Y encontré una cita hermosa que ella dijo que dice tengo demasiada personalidad para una sola identidad, pero demasiado poca para dos. Mm. ¿No? Mm. Y entonces así expresaba Ay, mi bebé Carrie Fisher su, su, parte, su aceptación del trastorno bipolar. Entonces yo sostengo esta parte de no se me agüiten, hay esperanza, hay cosas muy lindas que hacer por claro. eso, no se rindan.
1: Muy bien. Pues a mí ya hiciste
0: me... tu tarea. Ya hice mi tarea.
1: Ya te dio tiempo en lo que hablamos, oye. ya te en lo que entretuvimos a nuestra audiencia. <risa> lo que, en lo que entretuvieron a la MIS. A ver, hay dos como, digamos, hay como tres recomendaciones que me gustaría dar, pero sobre todo tiene que ver como con documentales y personajes, ¿no? Ok. Entonces, un, persona, bueno, un documental que me parece brutal para poder entender eh, la bipolaridad es Amy. ¿no? El documental de Amy Adams, donde justamente vemos cómo eh, ¿qué?
2: ¿Amy Adams o Amy Winehouse? Yo sí de sí. no. <risa> Amy.
1: Amy Winehouse, eh, donde justamente vamos viendo la evolución de esta artista, pero también vamos viendo el deterioro sí. y cómo a través de justo estas fases maníacas, sobre todo estas, estas fases como hiper creativas uh -huh. y que aparte fueron explotadas por todo un sistema. Claro. Y por un papá. Sí, que le sacó un tan despreciable, sí. Después viene un costo bien grave en las fases depresivas. ¿no? Y aparte sí. también como eh, el, el cómo si tú lo intentas ver desde cómo intentó solventar esto a través de las sustancias psicoactivas, puedes entender perfectamente que ella haya se, auto, se haya autodestruido hasta donde llegó. Claro, ¿no?
0: ah, Ella tiene una canción preciosa que tiene mucho que ver con esta uh -huh. constancia en las relaciones y uh -huh. justo con la relación con su papá, que se llama Will you still love me tomorrow? no Que justo wow. es esta pregunta como de... Mm. O sea, porque ella sentía precisamente que en sus, uh -huh. estas fases maníacas todo el mundo la quería y le sacaba jugo. Claro. Y que en su fase depresiva era desechada. Entonces uh -huh. escribe esta canción como cuestionando a la gente a su alrededor de si... O sea, si mañana ya no es esta hiperproductiva artista, si la van a seguir amando. Y está bien cabrón esa canción.
1: Está bien. Fíjate, sí. ahorita que estamos hablando de esto y ahorita me está cayendo el 20. En muchos personajes, sobre todo en personajes famosos, bipolares hay un entorno explotador sí. de sus fases maníacas o de sus fases hipomaníacas o de sus fases creativas, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Porque la segunda recomendación que les iba a dar es... Este, ¿Nos ¿No ibas o nos vas? Les voy a dar. Eh, son los diarios de Andy Warhol.
0: ¡Ay, sí! sí, ¿sí, han visto? sí,
1: sí claro. Los diarios de Andy Warhol es una eh, docuserie súper interesante porque aparte hay una voz que, digamos, que te narra la serie es una voz eh, como que reprodu reproducida o hecha como si fueran de Warhol a través de una computadora y comienza a leer sus diarios y en los diarios comienzas a darte cuenta cómo las fases. Fíjate en él, las fases depresivas eran las fases como más creativas uh -huh. y las fases maníacas eran las fases más sociales. Entonces, como de repente él No, iba pues a gest... de ahí te
0: haces una carrera de artista de volada. De volada. Ah, y... Creas y socializas. Y vendes...
1: Bueno, sí. igual le voy a decir una burrada. Ustedes disculpen, artistas, que me están escuchando, pero terminas vendiendo y vendiendo perfectamente bien sopas Campbell's. Sí. Porque finalmente era lo que él vendía, ¿no? Y comienzas a ver cómo a través de como la proyección de cultura pop y como uno de los que iniciaron este tema de pop art y demás. Eh, perdón de... Ay, no me acuerdo. Sí, se llama pop art. Sí, sí pop art, sí, sí, ¿verdad? Sí, sí. Uh -huh. Como comienzan a... O sea, comienza a darle figura a esta combinación entre lo social y lo artístico. Pero vas viendo a lo largo de la serie cómo la fase maníaca y depresiva va siendo esa combinación. Y otra vez, un entorno abusador. Un entorno uh -huh. que abusa de él y un entorno que al final lo termina explotando, ¿no? Uh -huh. Entre... También en las fases depresivas podemos ver muy claramente como la ausencia sexual, ¿no? Como sí. en la fase maníaca había muchas cosas como hipersexualizadas en su arte, sobre todo en ciertas cosas que no fueron tan públicas, pero en las otras así una renuncia absoluta completa a, a lo sexual. Entonces, uh -huh. esa, esa, esa recomendación sería la segunda. Nice. Y la tercera, las eh, cintas de Marilyn Monroe
2: que Ay, justamente sí, sí, comienzas sí, sí. a ver
1: otra vez.
2: Ese, ese sí. acaba de salir en Netflix. Ese ¿verdad? acaba de salir no justamente. No
1: te va a decir nada que no sepa mucha. ¿no? Ah,
2: pero sea. oye, y esa pobre
0: mujer también. Cuántas veces estuvo internada y cuántas? No, sí, no y abusada, cañal, y abusada por
2: todo el y mundo explotada. y explotada. Y sí, 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 justamente igual. estas
1: cintas. Muy buena parte de estas cintas son de familiares de los de dos, si no me equivoco, uno o dos psicoterapeutas y psiquiatras okay. que pudieron de alguna manera acceder a cierta información de lo que iba pasando en el, en el proceso psiquiátrico de Marilyn Monroe. Y como dan un poquito más de información, nada sí que no sepamos ya. O sea, nada. Lo único sí que es como de wow, es que quienes gestionan todo en su muerte son los Kennedy sí son los Kennedy sí de... y que eran los dos, ¿no? Que eran los hermanos, ¿Sí? o sea que se estaba ahí campechaneando los hermanos. Y que además
2: fíjate sí, que Bobby y John,
1: ajá, Bobby fíjate John, qué ajá. pedo
0: con la percepción social, porque obviamente la percepción es como, ay, ah, Marilyn Monroe era una loquilla que andaba con los hermanos Kennedy, y es como, no, güey, los cuspados, hermanos, que... claro. sí, los hermanos Kennedy que eran unos perversitos, torciditos de su cabeza, la utilizaron, la explotaron, la manipularon y la controlaron hasta después de su muerte, claro, ¿no? Entonces ahí otra. Discurso de género
1: que tenemos que tocar. Y, y una, una cosa interesante es el discurso de ella, ¿no? Sí. O sea, porque en, la, en las cintas escuchas los testimonios de gente que estaba cerca de ella y también lo van reproduciendo con cosas que ella decía y cosas que, eh, que ella expresaba en distintas conferencias de prensa. Entonces, ahí si lo ves desde estos ojos, Puedes mirar sobre todo las fases depresivas. Sí. O sea, la puedes mirar como, como y sobre todo la soledad.
0: Sí, eso te voy a decir, esta sensación que ella tenía de que genuinamente no había nadie para ella.
1: ¿no? Y, 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 y lo peor y es no que genuinamente había. Sí. no había, siendo quien era, no había nadie para ella. Sí y, sí, y
2: también esta idea de que todo el mundo se aprovechaba, porque sí, todo el todo mundo todo acababa el mundo abusando de ella. Claro,
1: sí. completamente.
2: Ay, que fea, hasta se me estrujó el corazón. Sí,
0: pobrecita. Sí. Uh -huh. Pues ah. hemos llegado al final de nuestro primer episodio. Ay, es que sentí, te juro que se me fue el estómago como cuando sube el elevador muy rápido. Así sentí con esto de Marilyn Monroe. Pero bueno, hemos llegado al final de nuestro primer episodio de nuestra eh. nueva temporapia. Y pues como siempre nos pueden encontrar en, en Instagram y en Twitter como arroba llevar. Les recordamos que este podcast lo produce JP Moreno en arroba mi clan estudios. Lo, lo pueden encontrar en Instagram. Y nos ilustra Camos Altamirano, que encuentran como arroba Camus Altamirano, tanto en Instagram como en Twitter. Y a mis colegas los encuentran
1: en Juano. Instagram como arroba juan-aguil, en Twitter como arroba Nutricic Juan y en Facebook me pueden buscar como Juan Aguilar en mi cuenta personal. Okay.
2: Marta, ¿cómo te encuentran? A mí me encuentran como CicoMF con P al principio en Twitter e Instagram. Ok. Y a mí me encuentran como arroba también en Twitter y en Instagram. Y pues estamos
0: felices de volver. Les tenemos, les preparamos una temporapia potente, variada, potente, fuerte. variada, hermosa. Eh, va, va, nos van a poner el gatito ese de ta potente,
1: ta potente, ta potente en la temporada. Ta ¿no? tempo, Entonces ta así potente. nos arrancamos ah. con
0: la hipomanía de la bipolaridad para que vean cómo va. eso va a marcar nuestro ritmo. Entonces, pues estamos felices de estar de vuelta. Gracias por esperarnos y por su hermosa fidelidad, tribu. Los amamos. Bye. Gracias. Bye. Adiós.